0: Olá, seja muito bem-vindo a este canal Jornada do Crescimento. Esse é o sétimo e último programa de uma série de sete programas semanais sobre o livro de Tiago, cujo tema é Vida Plena. E antes de começarmos esse nosso último programa, preciso te pedir para ficar atento comigo até o final para que eu possa, junto com você, concluir essa série, fechando todos os pontos deste livro, que é fascinante. Combinado? Eu sou o Reinaldo Ferreira, e o que vamos discutir aqui hoje tem o poder de te ajudar a viver uma vida plena. Você está pronto para esse conhecimento? Diz assim no finalzinho do livro de Tiago, capítulo 5, versículos 12 a 20. Agora que sabem como Deus se importa conosco, parem de dizer coisas como juro por Deus. Deixem de ser impacientes, fazendo juramentos para apressar Deus. Digam apenas sim ou não, apenas a verdade. Assim suas palavras não podem ser usadas contra vocês. Vocês estão sofrendo? Orem, sentem-se bem, comecem a cantar. Estão doentes? Chamem os líderes da igreja para orar com vocês e ungí-los em nome do Senhor. A oração confiante irá curá-los e se tiver pecado serão perdoados. Curados por dentro e por fora. Façam disso uma prática comum. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para que vocês possam viver juntos, integrados, curados. A oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Elias, por exemplo, humano como nós, orou com fé para que não chovesse e não choveu nenhuma gota durante três anos e meio. Depois orou para que chovesse e choveu. As chuvas vieram e a vegetação começou a crescer de novo. Prezados amigos, se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, não desistam dessa pessoa. Façam tudo para trazê-lo de volta e terão resgatado uma vida preciosa da destruição e impedido que ela se afaste de Deus. Eu já comentei com vocês sobre minha identificação com a forma direta que Tiago traz o seu discurso, direto ao ponto... <risos> E embora essa característica faça de Tiago alguém objetivo e sem rodeios, muitas vezes ele é mal interpretado. Seu discurso franco e sincero ataca e acusa a arrogância e prepotência dos ricos daquela época. Desmascara a hipocrisia da religião que não podia ser vista ou evidenciada na vida prática daqueles que se diziam salvos em Cristo Jesus. Daqueles que falavam e pregavam e replicavam ensinamentos que, na verdade, não viviam. E vale a pena relembrarmos aqui que Tiago era irmão biológico de Jesus. Sim, para quem não sabe, ele era filho de Maria, assim como Jesus. A diferença é que, ao contrário de Jesus, José era pai biológico de Tiago. Mas voltando ao jeitão de Tiago, que de maneira direta expõe a vergonha de uma religiosidade hipócrita, cujas obras não são coerentes com o que ele chama de verdadeira religião, seu objetivo era de exortação, nos chamando para que haja um ajuste na rota para que o nosso relacionamento com o nosso próximo seja coerente e repleto de atitudes ou obras que corroboram com o nosso relacionamento com Deus. E não importa se essas obras são necessariamente dos ricos ou dos pobres. Quando ele ataca diretamente os ricos, pegando o pesado com adjetivos do tipo seus ricos arrogantes... Nós sabemos muito bem que a arrogância não é privilégio apenas dos ricos. Sabemos que existem pobres que são mais arrogantes do que muitos ricos. Portanto, precisamos ter cuidado, cuidado e cautela ao interpretar o texto, achando que Tiago faz qualquer polarização ou demonização dos ricos. Não, essa nunca foi a intenção do autor. No início do capítulo 5, que não lemos... Ele diz assim, uma palavra final para vocês ricos arrogantes. Comecem a chorar, preparem baldes para as lágrimas que irão derramar quando a calamidade chegar. O dinheiro de vocês é pura corrupção. Ao ler um texto como esse, muitos se perdem na interpretação. Não apenas por falta de entendimento de hermenêutica, ou na interpretação do contexto econômico e cultural daquela época, mas principalmente pelas crenças que cada um de nós carregamos. Crenças impostas pela educação que tivemos, impostas pela sociedade que cada um, da sua maneira, absorveu e permitiu que fosse cauterizado como verdade absoluta. Crenças que se transformam numa verdadeira bandeira hasteada bem alto. Declarando aos quatro ventos que dinheiro é sujo, que o rico vai para o inferno e que os pobres irão para o céu. Crenças que limitam pessoas brilhantes com capacidades únicas e inéditas de criar, criar e transbordar valores que mudariam destinos. Destinos que uma vez transformados, impactariam várias outras gerações depois dele ou dela. E ao invés de viver toda essa potencialidade, optam ou escolhem viver uma vida insignificante, uma vida comum, sem nenhum propósito ou legado, uma vida que sequer não faz sentido nem para si mesmo. E a mensagem de Tiago contra os ricos não tem o intuito de segregar ou separar, pois o problema não está especificamente no dinheiro, mas sim no coração daqueles que detêm ou que literalmente retém. Vivemos num mundo que faz parte de um universo em constante movimento, onde tudo e todos precisam se movimentar constantemente. E aqueles que retém recursos estão impedindo esse movimento, paralisando ou retendo aquilo que deveria estar fluindo a outros. E quando falo de recursos, não falo só de dinheiro, falo também de dons e habilidades que cada um de nós possuímos. O problema dos ricos, portanto, está especificamente no coração daqueles que, por ter dinheiro, se acham arrogantes a ponto da sua prepotência os levar a acreditar que o que acham que tem pertence a eles e que, portanto, não precisam de Deus. No versículo 4, Tiago diz assim, Todos os trabalhadores que vocês exploram e enganam estão clamando por justiça. E um pouco antes ele tinha dito, vocês pensam que estão ajuntando riquezas? Mas o que estão acumulando é juízo divino. Você consegue entender onde está o problema? Consegue identificar a linha tênue que separa o dinheiro do amor ao dinheiro ou o apego ao dinheiro? Lucas 18,18 18 registra o seguinte episódio na vida de Jesus. Um dia, um importante homem público perguntou assim a Jesus, Bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, Por que você me chama bom? Ninguém é bom senão Deus. Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta, honre pai e mãe. Ele respondeu, Guardo todos esses mandamentos desde que me entendo por gente. Ao ouvir a resposta Jesus acrescentou, há ainda uma coisa que falta você fazer, venda tudo o que possui e dê aos pobres, toda a sua riqueza estará no céu, depois venha e me segue, aquela era a última coisa que o homem esperava ouvir, ele era muito rico, por isso ficou abatido, sendo ele apegado aos seus bens, não queria abrir mão de tudo. Essa é uma história real e não uma daquelas parábolas que Jesus contava muito bem. Uma história conhecida como a história do jovem rico, muito usada, pregada e contada nos nossos dias e ao longo da história cristã. Quem nunca ouviu falar nessa história? Mas quando ela é contada por pessoas que buscam justificar sua pobreza de espírito, ela é tudo que um pregador precisa para justificar suas próprias derrotas ou atrair o maior número de pessoas, pois infelizmente a maioria não são ricas. Mas na verdade essa história contada dessa forma ou com esse intuito revela exatamente aquilo que Tiago está condenando. Observe que quando o homem chama Jesus de bom mestre Jesus começa uma série de ensinamentos e perguntas retóricas para aquele homem Ele diz, por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão Deus Evidenciando que Jesus, sendo Deus, sabia que aquele homem sabia quem ele era Jesus então faz a segunda pergunta retórica Você conhece os mandamentos, não conhece? Não cometa adultério, não mate, não roube, não minta. O homem, então, cheio daquele orgulho que precede a queda, <risos> afirma, opa, guardo todos eles, desde que entendo por gente. Pré-potência. Foi aí que Jesus coloca uma lanterna sobre a verdade que aquele homem escondia. Jesus simplifica o diagnóstico daquele homem, propondo uma única atitude. Então, venda tudo e me siga. Opa! Por essa aquele homem não esperava. Ele esperava um elogio, um reconhecimento, algo que pudesse afagá-lo. Poxa vida, vivi minha vida toda observando os mandamentos. Eu esperava que Deus reconhecesse a minha devoção. Afinal, eu vou à igreja todos os domingos, faço as minhas orações todos os dias antes de dormir, ao levantar. Levanto as mãos para os céus, para que todos vejam como eu sou espiritual. Coitado, sem saber, ele era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. No fundo, o que ele buscava era que Jesus tirasse a dúvida da salvação que o corroía por dentro. Ele sabia que aquela religiosidade toda não lhe dava segurança nenhuma. E Jesus viu aquilo e ao enxergar aquela vida vazia, cujo único objetivo era acumular bens sem nenhum propósito, lhe deu o remédio certo para a sua dor, o remédio certo para a sua alma. Mas aquele homem sem perceber não só recusou o remédio que a sua alma tanto precisava, como recusou a melhor proposta da sua vida. A proposta de Jesus seria o maior investimento daquele homem. Jesus, ao concluir essa história respondendo a Pedro, que naquele jeitão dele perguntou, é eh, mestre, nós já deixamos tudo para te seguir, não é? Jesus respondeu assim para Pedro, sim, e não vão se arrepender disso. Sabe por quê? Ninguém que tenha sacrificado casa, cônjuge, irmãos e irmãs, pais, filhos, seja o que for, inclusive dinheiro, sairá perdendo. Tudo voltará multiplicado muitas vezes nessa vida. É, está escrito exatamente assim no texto que Jesus conclui assim. E no final, ainda receberá um bônus, o prêmio da vida eterna. Aquele homem, o jovem rico, por ter tanto apego ao dinheiro que tinha, perdeu uma excelente oportunidade de negócio. Jesus propôs um investimento integral, cujo retorno seria muitas vezes o valor do investimento, tipo no mínimo mil vezes do CDI ao mês. <risos> e de bônus ele ainda teria a vida eterna, a salvação pela qual ele estava buscando pois foi justamente isso que o levou a Jesus. A verdade é que são muitos os motivos que levam pessoas a Deus, mas infelizmente é o apego e o amor naquilo que não é eterno, é que justamente afastam essas pessoas da eternidade. A cobiça e o apego nos afastam da verdade, e alguém disse que o ciclo de sofrimento da cobiça e do apego só pode ser quebrado através da generosidade. Generosidade que Tiago chama de obras. Obras pelas quais trazem todo sentido ao dinheiro. O dinheiro que aquele homem rico tinha, mas que não entendia o seu propósito. Naquela época, os órfãos e as viúvas não podiam trabalhar. Dependiam da generosidade daqueles que podiam ajudar, mas que nada faziam. Ao invés disso, exploravam os pobres e oprimiam os trabalhadores enquanto falavam do evangelho que não viviam. Uma religiosidade hipócrita que não servia para absolutamente nada. Os ricos precisavam, e ainda precisam, produzir riqueza para que aqueles que não têm muito, os pobres possam ter uma vida digna e assim não desonrarem o nome de Deus encontre um país cuja renda per capita está abaixo da linha da pobreza onde não há riqueza circulando pois não existem ricos, apenas pobres observe o resultado disso Observe a economia e a vida miserável daquela nação e veja se você consegue ver algum sentido eterno naquilo é preciso haver riqueza é preciso haver ricos sim, homens e mulheres prósperas, mas que não têm seu coração apegado na ganância ou no dinheiro por dinheiro e sem nenhum propósito alinhado com o propósito de Deus. E Tiago termina o livro e o capítulo exatamente com o texto que lemos no início. Ligando todos os pontos, ele nos exorta a respeito de princípios muito importantes, Primeiro, o fato de que não devemos usar de juramentos do tipo Eu juro por Deus, para! Ao invés disso, diga apenas sim ou não Ou seja, diga a verdade e pronto Por que usar expressões que podem amanhã serem usadas contra você? Jesus nos ensinou que não devemos jurar de forma alguma Nem pelo céu porque é o trono de Deus Nem pela terra porque é o estrado de seus pés nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E Jesus continua dizendo, não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto, nem sequer um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago então avança nos ensinando sobre a prática de orarmos uns pelos outros e pela necessidade que precisamos ter de viver em comunhão com o corpo de Cristo. Embora eu muitas vezes pegue pesado a respeito da religiosidade insana que vemos hoje em dia, que leva pessoas a frequentar a igreja como se fosse uma obrigação, um fardo, isso não significa que não devemos congregar, ou seja, pertencer a uma igreja, a um corpo e frequentar suas reuniões. Não, estar debaixo de uma proteção espiritual, de um líder sério e comprometido com os princípios de Deus é de fundamental importância. Frequentar as reuniões cujo propósito é se alimentar, louvar a Deus, se alimentar da verdade que nos ajuda a sermos homens e mulheres comprometidos com o propósito de Deus é maravilhoso. Quando uma doença ou enfermidade bate na porta da nossa família, quando nos derruba num no leito de hospital, é confortante saber que existem pessoas interessadas em nos amparar em oração. Tiago diz que a oração da pessoa justificada por Deus é poderosa e vitoriosa. Ele nos traz à memória a oração de Elias, que o um humano como nós orou para que não chovesse e por três anos e meio não choveu. Depois orou novamente e imediatamente as chuvas caíram. Uma demonstração do poder sobrenatural de uma oração com fé. E por fim, Tiago conclui seu livro, nos convocando a não desistirmos daqueles que porventura caírem durante a batalha. Sabe aqueles que ficam caídos pelo caminho? Pois é, ele te faz um apelo para você não desistir daquela pessoa. Nos encoraja a fazer todo o possível para trazê-la de volta ao caminho que leva a Deus pois assim estaremos resgatando uma vida que é preciosa a Deus o grande Deus do céu cujos tesouros do universo pertencem a ele mas que no entanto nos tem como seu tesouro precioso eu e você somos preciosos para ele e portanto ao resgatar seu irmão da destruição você está resgatando uma vida que é preciosa a Deus, cujo valor eterno somos incapazes de mensurar, de avaliar, pois os nossos parâmetros de entendimento mental não nos permitem. Não enquanto estivermos aqui com esse corpo corruptível, mas um dia tudo nos será revelado, e então vamos finalmente vê-lo face a face, e nesse dia tudo nos fará sentido, eu particularmente estou muito feliz em ter chegado até o final de mais esse projeto. E se você tem me acompanhado desde o primeiro programa, deixe aqui o seu comentário relatando como foi a sua experiência. Eu adoraria saber das suas opiniões, mesmo que não sejam positivas. Isso não importa. O importante é você compartilhar comigo para que eu possa conhecê-lo. Pode ser? Então escreva o que você achou dessa série vida plena E se ela de alguma forma te ajudou a viver melhor Se de tudo que eu falei aqui durante essas semanas Sete semanas Você tiver conseguido reter pelo menos uma única sacada Então já vai ter valido a pena para mim Mas talvez você tenha absorvido muito mais E aplicado com êxito mais de um ensinamento da parte de Deus então, nesse caso, você certamente está passando por uma grande transformação na sua vida. E sabe por que eu realmente acredito nisso? Porque tudo que compartilho aqui com vocês são experiências minhas, experiências reais de vida prática. Experiências vividas em meio a lutas e tristezas, porém cheias também de alegrias e conquistas. Quero também te pedir para que não se esqueça de clicar no like aqui abaixo. E que tal se você compartilhasse esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp? Existem tantas bobagens circulando por aí, que uma mensagem como essa pode trazer direção, esperança a alguém que está sem rumo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva já, pois pretendo avançar, avançar nessa jornada para continuarmos crescendo juntos. Obrigado, fique bem e decida viver sempre em novidade de vida, pois lembre-se, vivemos no mundo em constante movimento e o seu Criador é um Deus de novidades e que Ele, o Deus do Céu, abençoe a sua vida. Nos vemos na próxima série, que é chamada Destravancar.